0: Nevidáš křivého svědectví. Snad nic důležitějšího dnes neběží v takové šíři a síle, jako celosvětová komunikace, sdílení dat či skutečný rozhovor. V takové míře jsme to nikdy neměnili a rychlost toku zpráv se jen a jen zvyšuje. V dobách Mojžíšových v Egyptě se vyměňovaly zprávy nesporně pomaleji, ale se stejnou silou. Zrádná slova a pokřivená skutečnost zabíjeli a brali lidem svobodu. Měnili charaktery. A když jste někde beze změn 400 let, jako Izrael v Egyptě, tak už to s vámi pěkně zamává. Téměř se ztratí schopnost vnímat rozdíly mezi pravdou a lží. Slova se převlečou, zprávy změní barvy a lidem se ztrácí dva jasné póly. Plus a mínus. Tedy nebesa mají všechno v pořádku. Plus a mínus zůstává jasně odděleno a na svých místech. Pravda, kterou si lidé vybájili, nikdy nebude pravdou. Bohem neotřeseme ani křivým či falešným svědectvím. To předposlední slovo z těch deseti, o kterých mluvíme, není namířeno vůči Bohu, ale vůči druhým lidem, bližním. Nevidáš křivého svědectví bližnímu svému, nebudeš mluvit zrádně či křivě a podle mluvnice tohoto místa v desateru nezní ta slova svědectví jen o těch druhých a vůči těm druhým, ale do nich. Jde o komunikaci mezi jedním a druhým srdcem. V řeči se mluví a voda teče, ale slovy, která zasahují či rozechvívají membrány srdce, se dá skutečně potěšit, anebo způsobit bolavá rána. Takovými slovy se dává život nebo se naopak zabíjí. A pokud jí jsou slova z desatera obsahem svatební smlouvy paktu ženich, sám Hospodin, říká: Já si tě vezmu, miluju tě a budu s tebou, ale jedna věc skončí a to naprosto. Nebudeš mluvit zrádně a křivě tak, jak mluvilo tvé okolí, dozorci v Egyptě, ba i sourozenci a rodiče. Tu prázdnotu informací se naučili tatínek s maminkou za ty stovky let v Egyptě úplně dokonale. Když se někdo ptal... Neodpovídali na otázku, ale říkali, co se má říkat. Když šlo o informace, vnímali a šířili dál jen to, co je neohrožovalo a co se jim hodilo. Zbytek si upravili. Předpokládali zlé, chránili se tak ve své bídě a dovedli zrazovat ty nejbližší jen, aby přežili. Vymlčeli si další dny. Vytvořili si nic neříkající žvásty, aby řeč běžela a dozorci nic nezjistili. Nalhávali sami sobě růžové sny, aby unesli strašnou bídu otroctví. Ale všechno tohle právě teď končí. Zvrácené poměry ti nevyčítám, moje milá, ale my to doma povedeme naprosto jinak. Hospodin to své nevěstě prostě oznamuje a protože jsme stále ve světle záblesku osvobození z otroctví a vyvedení z Egypta, je předposlední slovo desatera slavnostním vyhlášením svobody myšlení, svobody jazyka a všech znaků a gest, jimiž se zprávy šíří. Podobně jako později Ježíš zavíral ústa zlým duchům a umlčoval démony a naopak uzdravoval a otevíral ústa němým, tady otevírá hospodin jinou úroveň komunikace, kterou nebudou mít žádné světové sítě podobně jako Apoštol například v dopisu Efezanum, stačí otevřít čtvrtou a pátou kapitolu toho dopisu, vyhlašoval svobodu komunikace v domácích pravidlech, tak se přesně stejně jako boží děti celý Izrael probouzel do nových poměrů. Mám za to, že by bylo dobře, kdyby si taková pravidla osvojili i dnešní snoubenci. Opouštějí svoje domovy a měli by si přestat nalhávat to, co si maminka s tatínkem na jedné i druhé straně s nejlepším úmyslem léta namlouvali. Kolik podivností, zamlčených průšvihů, rodinných tajemství, nevyhřčených hloupostí a mítů se držívá. Nic z toho si ti dva mladí nemají přebírat dobrovolně, nic z toho si nemají nechat nedobrovolně nasadit jako chomout, nemají se bát takzvaných rodinných kleteb, protože všechno padá, všechno se svatbou tvoří nové a všechno může a má být jinak. Ten pán Bůh se do manželství nevnucuje. Je ale garantem toho, že to jde, že je možné žít jinak. Desatero čteme ze dvou textů, které mají mnoho ozvěn v celých pěti knihách Možíšových. Ve změní knihy Exodus té druhé v pořadí je v našem slově z desatera řečeno nevydáš proti bližnímu nebo dokonce do svého bližního zrádné křivé, lživé slovo. A ve změní té páté knihy Deuteronomium je v opakování desatera použito Nevidáš bližnímu falešné, nepřesné, bezcené slovo. Tento výraz v Deuteronomii ladí s tím, jak znělo jedno z předchozích slov. Nezneužiješ jména Hospodina Boha svého, nevezmeš jej nadarmo. Tehdy to znělo vůči Pánu Bohu, dnes to zní vůči bližním. A zase ta změna významu popisuje rozdílná období života Izraele. Poprvé při exodu odchodu z Egypta se bývalí otroci musí naučit zcela nové vztahy mezi sebou. Mají se poznat navzájem, dosud neměli důvod a ani sílu. Nemusí jeden druhého podezírat ze zrady a nemusí si včítat zrádné motivy, protože už tu není farao a ani dozorci, kteří by na křivé obvinění dali. Povaha bezcených a zničených bytostí, které nemají žádnou naději, se naprosto proměnila a jako svobodní lidé mají Izraelité začít jinak myslet a mluvit. Mohou se napřímit a vychovávat nové generace bez křiváren minulého režimu. A to nejenom v nějakém rozhorčím řízení, kde se bere v úvahu svědectví vůči bližnímu anebo pro bližního, ale i v běžném soužití na cestě ke svobodě. A druhá verze z knihy Deuteronomium ukazuje Izrael zase jinak. Později, jako dobře usazení správci zaslíbené země se zajištěnou budoucností, se velmi často dostanou do zbytečných sporů, ve kterých se lehko zapomíná na skutečného majitele zaslíbené země. Žena podlehne klamné představě, že už zná svého muže tak dobře, že s ním bude rychle hotova. Sfalšuje majetkové poměry, podlehne klamu pohodlného života Nepřesně popíše množství a cenu, aby se všechno dalo lépe zhodnotit, jinak řečeno vykrást. Aby se dala provozovat moc a síla, namluví křivárny sobě a bude je horlivě namlouvat i svému okolí. Aby nebylo vidět na všechny její licoměrnosti, ukazuje hezké líčko, svou dětsky vylíčenou tvářičku, podle níž má člověk měřit a bezbolestně Podlehnout klamu. ale není to jen o ženách. To říkám jen proto, že je Izrael chápán v ženském rodě jako dcera izraelská. Nevěsta se podle tohoto slova ženichova ve svatební smlouvě nemusí zabezpečovat šalbami a mystifikacemi, které budou představovat nejbližšímu okolí zdánlivou podobu její povahy a skutečného života. Nejen, že nebude pomlouvat druhé, nebude to ani potřebovat, stejně jako dezinformace, moderně řečeno, kterými by bránila své bezpečí. Pán Bůh ji ubrání, unese její slabosti a má moc dělat změny. V desateru už od prvních slov zraje náš charakter. Ten, kdo dospívá v řeči a v otevřeném projevu, ten skutečně dorůstá do dospělosti. Apoštol Jakub svou řeč o moci jazyka uvádí ve svém dopise takto. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž, dodejme žena, a dovede držet na úzdě celé své tělo. Zbývá jen potvrzení nové povahy a myšlení, které dostane nevěsta v posledním slovu z těch deseti. Ještě blíže. Představa, že svědectví je pouze právním úkonem, podávaným před vyšetřovatelem či před soudním tribunálem při výslechu, je neúplná. Ne nadarmo svědectví popisuje minulost, současnost i budoucnost je zprávou, která přináší pravdu do našich stínů. Říká se přece kamenným deskám, které si nesl Mojžíš z hory Sinai, že jsou to desky svědectví. Svědectví ve smyslu činu a výzvy, připomínky, svěřenství je ve staré smlouvě vícekrát použito o předmětech. Například o truhle, či schráně svědectví. A stanu svědectví a také opona oddělující svatyni od svatyně svatých byla oponou svědectví. Pokud stará smlouva zná předměty, které byly svědectvím, pak nová smlouva již nezná takové předměty, ale používá to slovo svědectví v souvislostech s lidmi. Taková schránka svědectví jsme my, Kristovi lidé. Proto se jde na tom, jak přijímáme minulost, s jakou odvahou otevíráme příběhy svých milých. Zda nepodléháme falešnému strachu, že by bádáním o skutečnostech našich předků vystračila nos nějaká můra temné minulosti, která by nás poškodila. Přece jen proto, že naši otcové říkali svému spasiteli Pane Ježíši, Nebylo v pořádku všechno, co dělali. Není třeba deformovat skutečnosti a líčit je skvěle. Není třeba zamlčovat fakta. Vždyť dějiny křesťanů a celého národa, zabalené v iluzích, nás matou v současnosti a skřiví i budoucí generace. Je lépe přiznat si pravdu. Nejde jenom o bratra, sestru, otce, matku a mého boha, o nichž vydávám svědectví. V posledních dvou slovech desatera je zvýrazněno, že jde o bližního, tedy o každého člověka, který stojí proti mně, jistě i nepřítele. Na každém záleží, na jeho pověsti a na jeho srdci do něhož vkládáme poklady anebo zlo tryskající z našeho srdce. A jak to má svět. Nebylo by zase dobře připomenout někde hodně nahlas, že by měli lidé dodržovat desatero a že by pak bylo na světě lépe? Já si to nemyslím. Když se svět směje vysvobození z otroctví iluzí a hříchu, nemá se mu desatero vnucovat. Nechápu, proč bych to měl dělat. Lidé bez Boha nemají vůbec žádný důvod pro rovné svědectví, pro pravdu a jasné informace. Tak proč by pro Boha měli dodržovat desatero? Svět desatero za své vzít nemůže, protože je postaven na opatrnickém mluvení, na zámlkách politiků a lžích populismu. Vždyť je vidět, že kdekoliv na světě je snažší uvěřit zjevně nepravdivému vůdci. Vůdce, prezident, předseda vlády dovede hodiny řečnit, zneužívá emoce a ideály za pomoci skvělých odborníků na vytváření veřejného mínění. Vládci se nechají fotit jako zbožní z biblí či jinými náboženskými spisy, Přestože všichni vědí, že je to naopak. Všichni jejich otroci pracují na pověsti skvělého vůdce. Cpou světu přes sociální média a tiskové agentury, jak je jejich otrokář a vůdce skvělý. Co na tom, že to není pravda? Dobře je za jejich otroctví platí. Vnucovat desatero světu je slabomyslné a pitomé. Křesťanstvo tím dává najevo, že nechce přijmout svědecký život s nezbytnou cenou utrpení. Svědek je přece také martyr, mučedník, jak se překládá do řečtiny jazyka nové smlouvy hebrejský výraz pro svědectví. My máme moudrá slova vyčtená z fasciklu. Jsou nesporně správná a pravdivá ale nedají se zaměnit za osobní svědectví. Vykládám-li slovo Boží jako táta svých dětí, jako syn svých rodičů a jako součást komunity města, musím nasadit krk. Vždyť podávám svědectví o svém duchovním životě a tím i o Kristu. Nikoli jen slovním projevem, ale vším, čím jsem před očima lidí, vydávám svědectví. Pán je na základě mého svědectví v očích lidí rázem šosákem nebo manažerem, bohémem nebo nezodpovědným blouznivcem, teroristou a nebo sušinkou. A já bych chtěl, aby vypadal jako jadrný a zdravý rádce, protože takovým ve skutečnosti je. Celým svým životem podáváme určité svědectví, vytváříme pověst a neseme poselství o sobě a své rodině, o společenství farnosti či zboru a vlastně i o pánu bohu. Slovo desatera je povzbuzením víry v přímého a jasného boha. je on takový, můžeme být takový v jeho síle i my. Počítejme s tím a nepoddávejme se jinému vzoru. Desatera opět nemluví ke světu ale k nám.